0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios, el Ministerio Unidos por Cristo aquí en Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Gloria al Señor, la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos gozando terriblemente con estas nuevas estadísticas que están llegando, ¿verdad? Los nuevos números que están llegando de países alrededor del mundo que están oyendo la verdadera palabra de Dios, que están siendo libertados por el poder de la palabra de Dios almas que se están convirtiendo, gloria al Señor alrededor del mundo por la verdadera palabra de nuestro Señor Jesucristo toda gloria y toda honra sea para nuestro Señor Jesucristo así que en este momento me place decirle a cada uno de los hermanos y esto no para la gloria, como siempre digo, para la, no para la gloria del ministerio sino para la gloria de Dios y para que cada uno de estos hermanos sepa que nosotros tenemos constancia de que ellos están oyendo la predicación y que nosotros, el pueblo de Dios acá, estamos intercediendo en nuestras oraciones, los ponemos en oraciones, para que Dios añada bendición a sus vidas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en este momento hemos alcanzado una cifra de 1930 almas alrededor del mundo. Gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo. 1930 almas hermanos en ocho meses, eso lo hace solamente Cristo, no lo puede hacer nadie, no hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda transformar de esta manera las almas, solo Cristo y su verdadera palabra, bendito el nombre de Jesús y Cristo lo hace gratuitamente, este ministerio lleva esta palabra gratuitamente para la gloria de Dios, ¿verdad?, porque ya que predicamos la verdad de Cristo y la verdad nos hace libres, tenemos que hacerle entender al mundo que Dios no necesita nada de usted. Que solamente lo que Dios quiere es que usted le ame y le conozca. Que usted le entregue su alma y su espíritu. ¿Verdad? Que usted tiene toda autoridad para hacer con su alma y su espíritu lo que usted quiera. Y Dios es un caballero, le toca. Y si usted abre, él entra, pero si usted no abre, él no va a entrar. Teniendo toda autoridad y todo poder para hacerlo. Pero usted tiene lo que se llama un libre albedrío. Pero gracias a que el Señor ha abierto estos ministerios, están hablando la verdadera palabra de Dios, el mundo está transformándose. Bendito el nombre de Jesús. Así que como dije ahorita, 1930 almas en ocho meses. Y vamos a leer algunos de estos países que están en este momento. Gloria al Señor. Tenemos a Guatemala, Siri, Guatemala Sao Paulo, Brasil Fort Lauderdale, del Florida San Salvador, El Salvador Miami, Florida Atlanta, Georgia Quito, Ecuador Monterrey, México Santo Domingo Dominican Republic Filadelfia Pensilvania Bogotá, Colombia California, Maryland. Lincoln, Nebraska. New York, New York. Palo Alto, California. Tehualcigalpa, Honduras. México, México. Honest Bruce, Germany, Alemania. Amsterdam, Netherlands. Dubai, Barcelona, España. Chile, Inglaterra, Venezuela, Costa Rica, Texas, Suecia, Ambush, Virginia, Toluca, México, Ángeles, California, bendito Dios, Mozambique, África, al sur oeste de África, uno de los nuevos oyentes, gloria al Señor, Nicaragua, Bolivia, Indiana, bendito el nombre de Jesús, la palabra de Dios, hermano, se está cumpliendo. Este evangelio se va a predicar en los confines de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Así que usted necesita la cobertura de Dios. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Dice verdad que cuando el evangelio de Dios fuera predicado en todo el mundo, la venida de Dios estaría cerca. Así que... Hoy vamos a hablar de la providencia de Dios. Porque el pueblo de Dios hoy en día no conoce lo que es la providencia de Dios. Y al no conocer lo que es la providencia de Dios, viven desorientados. Viven una vida de acuerdo a su consuficiencia. Porque todavía no conocen lo que es la providencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para usted anhelar la providencia de Dios, tiene que conocer la venida de Dios, las señales de la venida de Dios. Y es la única manera que entonces usted va a anhelar la providencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 21, del verso 7 al verso 18. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando ustedes lo tengan, el pueblo de Cristo dice Amén. Gloria al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento, clamando a ti, porque tu palabra dice clama a mí y yo te responderé. Y en este momento estoy levantando un clamor a ti, Dios, para que seas tú, tomando absolutamente el control absoluto de esta poderosa palabra, Padre, y seas tú enviándola alrededor del mundo como una lanza que atravese costados, corazones y rompa sobre todo, todo yugo, toda atadura, ...que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo... ...a través del engaño, de la divirtesición de la palabra de Dios... ...bendito sea el nombre poderoso de Jesús... ...así que yo te pido Padre... ...que tú por el poder de tu santa palabra... ...rompas todo yugo y toda asadura... ...que Satanás ha puesto sobre tu pueblo... ...a través del engaño Padre... ...en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús... Y el pueblo de Cristo dice, Amén. ¡Amén! Así que vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 21, del verso 7 al verso 18. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, ¡Amén! Dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y decisiones, no alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambre, pestilencia y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes, de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestras defensas. Bendito Dios, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Mi alma alaba al Señor. Señor, añada bendición a esta poderosísima palabra de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que esto es cuando, ¿verdad? Los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? Y el Señor deja establecido unas señales, para que ellos sepan cuán cerca está la venida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que se está repitiendo lo mismo en este momento. Estamos viviendo la misma situación en este momento. Fíjese que el verso 8 nos habla y dice, Entonces dijo, mirad que no se hayan engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello Dice la palabra de Dios que en aquella época, iban a venir gente diciendo que era el Cristo. Y nos ha dejado establecido a nosotros, para que nosotros entendamos que también en este momento, va a venir gente diciendo que yo soy el Cristo. Y eso lo que nos va a dar es, una señal de lo cerca que está Dios. Pero dice que todavía no es el fin. Pero dice que, es una señal de lo cerca que está la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por nuestro pueblo. Por eso es que vuelvo y repito el verso 8. Entonces, mira, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, hermano. Vayáis en pos de él. Hemos tenido en este momento. En pleno siglo XXI. Hemos tenido. Ya un anticristo, un hombre que se pronunciaba el Jesucristo hombre. Este hombre se llamaba José Luis de Jesús Miranda, ¿verdad? Era el hombre de la secta, porque no le llamaban iglesia, le llamaban secta, creciendo en gracia. Era una secta, pero tenía nombre espiritual, creciendo en gracia, porque la gracia viene de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Era el famoso pastor de la secta 666. Oiga, el Señor habla en la palabra que iban a venir gente diciendo que eran el Cristo. Y que no creáis, ¿verdad? Mire cómo lo dice. Entonces dijo, mirad, no se hayan engañado, no será, no se han engañado, porque va a venir gente diciendo que son el Cristo. Este hombre vino diciendo que era el Cristo. José Luis de Jesús Miranda, dueño de la secta, ¿verdad?, creciendo en gracia. Este hombre nació en abril 22 del 46 y murió en agosto 8 del 2013. Él decía a sus feligreses, que son miles, para que usted lo sepa, son miles alrededor del mundo, de esta secta satánica del 666, que él iba a morir, pero iba a reencarnar, y todavía están esperando que reencarne. Esta es una de las señales que Dios nos está dejando establecido a nosotros, al pueblo de Dios y a las personas inconversas, para que vengan a los brazos de Cristo. Porque no es el fin, pero nos está anunciando que está más cerca que nunca. Fíjese que este hombre padecía de cirrosis porque según el hospital de aquí en Orlando, Florida, el hombre bebía mucho y esto le ocasionó un cáncer de estómago. Y murió un domingo 16. Y fue sepultado el 18 de octubre del 2013. Mire esto para que usted tenga una idea. Yo soy Jesucristo hombre. Pero la Biblia me dice en Gálatas 5.19. Oiga bien, porque es que yo quiero que usted entienda este disparate. Gálatas 5.19 dice que los que se emborrachan no entran al reino de Dios. Entonces el mismo Jesucristo hombre no puede entrar al reino de Dios. Porque si cogió una cirrosis certificado por el hospital porque era alcohólico, pues entonces dígame usted de qué estamos hablando. O sea, el hombre que se pronuncia yo soy Jesucristo hombre. Y la Biblia dice que los que se emborrachan no heredan el reino de Dios. Van al lago de su fuego y azufre La Biblia abre en Apocalipsis de todo aquel que se marque con el número de la bestia, el 666. Ese es el número del diablo. Pero ¿cómo la gente podía caer? Por la manipulación de la palabra. Porque esta gente son estudiosos, son psicólogos, son motivadores de masa. Y a, fa, a causa del falso evangelio que le predican, la gente se desenreda y se van por ahí para abajo porque no leen. La Biblia dice que, la, que el número de la bestia es el 6-6 y ese era el símbolo de su secta, el 666 O sea, yo soy el diablo, pero voy a usar el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. fíjate y el Señor nos habla claramente a nosotros de que esto lo que nos da es... Una señal de que la verdad de Dios está más cerca de nunca, hermano. Y usted tiene que en este momento pensar en la providencia de Dios. Porque solamente la providencia de Dios es el único que lo va a mantener salvo usted. Aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador. ¿Verdad? Es lo único que le dará la entrada al reino de los cielos. Por eso el libro de los Hechos capítulo 4 y verso 12 dice que no hay más que un nombre bajo el cielo dado los hombres en que pueda haber salvación Jesucristo pero Jesucristo el hijo de Dios no Jesucristo el José Luis Miranda Jesucristo el hijo de Dios oiga porque ese fue el que fue a la cruz este impostor este anticristo oiga a la única cruz que puede haber ido fue a la cruz de, cruz, de cruz de cruzar la calle a cruzar calle es la esquina la calle cruz es la única que puede haber ido porque hay un solo hombre bajo el cielo dado los hombres, dice la Biblia, en que nosotros podamos ser salvos, Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjese, ¿por qué traigo esto? Y usted dirá, wow, pero pastor, ¿por qué usted está trayendo esto del 2013? Que es cuando este hombre fallece. Porque yo lo que quiero es que usted entienda que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y que esta es una de las señales que Dios ha establecido para anunciar su venida. Y que usted tiene que ponerse a cuenta y enderezar su vida con Dios. Porque si no usted se va a quedar. Y todavía esto, mire la misericordia y la gracia de Dios. Que nos deja una señal para avisarnos. Oiga bien, para avisarnos. Porque dice, todavía no es el final, pero estoy cerca, estoy en la puerta. Y todavía la gente sigue entregado a su consuficiencia porque no le están predicando el verdadero evangelio de Dios bendito el nombre poderoso de Jesús otra de las señales es el verso 9 y cuando oigáis de guerra y decidiciones no alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente oiga cuando usted oiga de guerra y rumores de guerra. ¿Y que usted cree que estamos viviendo en este momento? El mundo estero está a ley, como diría yo, de, de una mascada de chicle para que reviente una tercera guerra mundial. ¿De sabe cómo una mascarada de chicle? Una movida en la boca. Clac, clac, ya se acabó. Así estamos. Corea del Norte, eso tiene un armamento que ya Estados Unidos no es nada. En tan solo hundir un botón se acabó esto. Juzia también tiene otro armamento. Oiga, y si las cosas no se ponen como tienen que ponerse, oiga, la guerra va a estallar. Y el Señor dice que en aquella época iba a pasar y ahora iba a pasar también. Y esto es otro anuncio que Dios nos está dejando claro a nosotros. El mundo se está destruyendo por el poder y la avaricia, por la codicia de gobernar el mundo entero. Para que usted lo sepa, bendito el nombre de Jesús. Entonces, el verso 10 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué está sucediendo hoy en día, hermano? Está nación contra nación levantada. Reino contra reino. Porque si usted no sabía, Inglaterra y todos esos países por allá del de Medio Oriente tienen reinados, tienen reyes. España tiene su reyes. Y esa gente está levantada en guerra, para que usted lo sepa también. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y mire como casi nada. Y habrá grandes terremotos. ¿Qué está sucediendo? Tal como la semana pasada. ¿Qué sucedió en Nepal? ¿Ah? Otro más. Eso es uno de los tantos terremotos que están sucediendo. Como en Haití. Oiga. Terremoto está terremoto. En diferentes lugares, dice la palabra. Así mismo está sucediendo. Hay terremotos en diferentes lugares de la tierra. Y los científicos dicen, no, eso se debe al movimiento, que sí es cierto. Pero la Biblia no habla de movimiento. Y la palabra de Dios lo dejó establecido miles de años. Bendito el nombre de Jesús y dice que habrá hambre. En un mundo donde abunda la comida. Hay países en el mundo que se están muriendo de hambre. Dígame usted si la Biblia no es clara. Bendito el nombre de Jesús. Dice que habrá pestilencia. Usted sabe que en Haití quemaban los cuerpos porque no había dónde enterrarlos A causa de eso mismo, de la pestilencia. Los cogían en un hoyo y los quemaban. La Biblia se está cumpliendo, hermano. Y esto es lo que nos avisa a nosotros, es que la venida de Dios... Está más cerca que nunca. Y habrán grandes señales en el cielo. ¿Cuántas cosas están pasando ahora mismo? Que la ciencia está quedándose vueltos locos con lo que están viendo. ¿Verdad? Las cosas que están sucediendo en el cielo. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas. Y a las cárceles y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Oiga, cada vez que usted abre el internet usted ve de cristianos que están siendo sacrificados. Perseguidos por llevar la palabra de Dios. En China, en Japón los matan. Los queman vivos, adoradores del Buda. Y dicen que aman a Dios. La palabra de Dios se está cumpliendo. Palabra por palabra, hermano. Yo no sé qué usted está pensando. Yo no sé si a usted le gusta todavía seguir en esas falsas iglesias. Donde los tienen comoditos. Los tienen, oiga, como, 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 uno, como un manado dándole comida en la esquina. Para que no se muevan de ahí. Y los tienen tontos. Enseñándole un evangelio falso. Un evangelio de prosperidad, de apostasía, de comodidad de riqueza, de lujuria. Oiga, usted sabe lo que es eso. ¿Por qué no le hablan de esto? De la verdadera palabra de Dios, porque no le conviene a los intereses humanos. Pero como este ministerio trabaja gratuitamente por el amor a las almas, por eso es que los números siguen creciendo desenfrenadamente. Me estaba comentando el hermano Ángel, "Oiga, 100 almas se unieron del miércoles a hoy." Para que usted lo sepa. Usted sabe lo que son 100 almas de miércoles a viernes, en un solo día, hay poder de Dios. Y cuando empezamos, empezamos de 10 en 10 y de 20 en 20. Y después empezamos de 100 en 100. Y la palabra de Dios está cogiendo el mundo. Hemos llegado a África, oiga. ¿Usted sabe lo que es que en África nos estén oyendo. Yo no sé cómo Dios lo hace, yo sé que Dios lo está haciendo. Y algo bueno tiene que haber mirado Cristo de este ministerio y de cada uno de los que están aquí algo tiene que haber hecho porque para que se esté la gente convirtiendo de esta manera y oyendo el evangelio de Dios de esta manera oiga esto es desenfrenadamente en países donde Inglaterra Suecia Alemania usted no me va a decir que hay un traductor en todos los sitios hay uno que se llama Cristo que lo traduce perfectamente al mundo entero porque dice que en el día del Pentecostés repartió diferentes lenguas. Y todos se entendían entre sí. Hablando diferentes lenguas. Alaba alma mía Jehová. O sea que el que me, me tienen que estar entendiendo. Donde quiera que me oigan. Porque no es mi palabra. Sino la de Dios la que está saliendo. Bendigo el santo nombre. De mi Señor Jesucristo. Pero usted tiene que entender. Que la venida de Dios. Está más cerca que nunca. Así que si usted tiene agendas escondidas con Dios. Que no las hay. Porque la agenda escondida es con usted mismo. No escondió. Nadie se puede ocultar de Dios. Oiga, usted se dice que si usted se mete bajo las profundidades del mar, ahí estará él. ¿A dónde me esconderé? Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 15, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Cuando el Señor nos llama a nosotros, hermano, a predicar este evangelio. Oiga, él es el que está poniendo estas palabras. Y no importa quién se levante, la palabra que está saliendo de aquí no la pueden contradecir. Porque es palabra fiel y verdadera de Dios. El diablo está vencido, está derrotado. Por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo en este ministerio. Pero usted tiene que entender sobre todo que la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Cristo viene. Todas las señales se están cumpliendo. Bendito el nombre de Jesús. Y usted necesita el título de la predicación de hoy. Usted necesita la providencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero para usted necesitar la providencia de nuestro Señor Jesucristo, yo primero que nada tengo que saber qué es la providencia de Dios divina. Qué es la providencia de mi Señor, la providencia divina de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos de la providencia divina? Porque también hay pueblos que se llaman providencia. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la providencia divina de mi Señor. Y eso es nada más y nada menos, hermano. Es el medio y por a través el cual Dios gobierna todas las cosas. Oiga bien. Es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas. No está diciendo algunas. No está diciendo que Dios gobierna alguna. Gobierna todas las cosas. Es la soberanía de Dios. El poder oh, vea, inefable de Dios. El poder inexplicable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Porque hasta el mismo diablo tiene que obedecerlo. Imagínese usted si hay poder en la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que en el término teológico, que estamos hablando bíblicamente, esto es para los que son muy, muy entendidos de la palabra, ¿verdad? Porque a veces hay que tirarle sus palabritas para que ellos entiendan que nosotros también caminamos por esas áreas, pero no es porque nos enseñan, es porque el Espíritu de Dios nos guía. Bendito el nombre de Jesús, ningún instituto me guía, me guía el Espíritu, el Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. fíjese que el término teológico indica la soberanía de Dios o sea según la teología los estudiosos de la palabra de Dios la providencia divina es la soberanía de Dios tenemos un Dios que todo lo puede y nos da a nosotros los hijos de Dios todo lo que necesitamos conforme a su riqueza en gloria porque es un Dios que es omnipotente no hay poder por encima de él es soberano, omnipresente, está en todo lugar, lo que el diablo no puede hacer. El diablo tiene que mandar sus súbditos, pero el diablo no puede estar en todos lados. Mi alma alaba al Señor. Pero la soberanía de Dios hace que el diablo obedezca. Por eso cuando el Señor, oiga, simplemente pasó por el frente del endemoniado ganadero, en los demonios que estaban adentro le decían, Hijo de Dios, de Jesús, de Dios, ¿qué es lo que tú tienes contra mí? Sin que el Señor pronunciar ninguna palabra. Decía los demonios que estaban dentro del endemoniado ganadero. Hijo de Dios, ¿qué tú tienes contra mí? Has venido antes de tiempo a atormentarnos. Sin pronunciar una sola palabra. Ellos mismos reconocían la soberanía de Dios. ¿Y qué hacían? Decían: ¡Hey! Nos está atormentando antes de tiempo. Déjanos ir a ese atrio de cerdo que está ahí. Y el Señor los mandó para el atrio de cerdo. Y el atrio se despreció por allí para abajo. Y dice que fueron, mire, como dos mil y se fueron a las profundidades del mar. Eso es la soberanía de Dios que sin pronunciar una sola palabra, el diablo sale cogiendo. Por eso donde está la presencia del santo de Israel, los diablos salen cogiendo. Por eso es que aquí cuando empezamos el culto, oiga, desde que empezamos hasta que terminamos, está la soberanía de Dios. Porque en medio de las alabanzas, aquí la gente se liberta, sin el pastor imponer las manos, solamente alabando a Dios y glorificando el nombre de Jesús. Porque la soberanía de Dios está en este lugar. Y aquí el que viene se convierte no vuelve más. Así de sencillo es esto, porque no puede venir aquí a jugar. Mi alma alaba al Señor. Si usted quiere tener un cambio, busque a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que eso, la providencia divina es la soberanía de Dios, es la supervisión de Dios, es la intercepción de Dios. Lo que significa que el conjunto de todas estas acciones de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios hace, ¿verdad? En el socorro por cada uno de los hombres. La intervención de Dios, mire, la soberanía de Dios es trae una supervisión de Dios. Dios va a estar chequeándola a usted. Bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Cuando Dios lo está chequeando usted, lo está supervisando usted, la soberanía de Dios trae lo que se llama una intervención. Cuando usted ve, Dios que ve, que usted va a caer, Dios mete la mano. Voy a intervenir por mi hijo, por mi pueblo. Bendito el nombre de Jesús. O sea, estas tres acciones de nuestro Señor Jesucristo son en el socorro de los hombres. Cuando la Biblia habla de los hombres, está hablando de su pueblo. Eso es incluyendo hombres y mujeres, para que usted lo sepa. Habla de nosotros, el pueblo de Dios. La providencia divina es la soberanía, la supervisión y la intervención de Dios para la salvación de los hombres, de la humanidad. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que puede mirarlo de esta manera, es el cuidado para que lo pueda entender que Dios tiene del mundo y de los seres humanos. Para que usted pueda entender la soberanía de Dios. Es el cuidado, es como Dios cuida, ¿verdad? Como Dios tiene el mundo de cuidado y a los seres humanos que habitan en él. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Que él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y los que en él habitan. Él tiene el cuidado del mundo y de los seres humanos que están ahí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alabar al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Gloria a ti. La providencia de mi Señor Jesucristo, o sea, es que Dios persevera y cuida todas sus criaturas para que lo pueda entender. Es el cuidado que Dios tiene con el mundo y sus seres, o sea, que Dios persevera y cuida cada una de sus criaturas. Mire cómo dice el libro de Enemías, capítulo 9 y verso 6, para que usted lo pueda entender, cómo Dios preserva, cómo Dios cuida, ¿ok? Para que usted lo pueda entender, cómo Dios cuida todas sus criaturas. Bendito el nombre de Jesús. Repito, Enemías capítulo 9 y verso 6. Gloria al Señor. Mire cómo dice la verdadera palabra de Dios. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares. Y todo lo que hay en ellos. Y tú vivifica todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo Dios preserva el mundo y todos los seres. Como la palabra de Dios nos lo explica claramente. En el libro de Nehemiah capítulo 9 y verso 6. Bendito el santo Nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alabar. Señor, gloria a Dios. Santo, aleluya. El poder de nuestro Señor Jesucristo. También a través de las palabras de Dios vamos a ver cómo Dios cuida a sus criaturas. Cómo las preserva para que no sean dañadas. Para que no sean tocadas por el enemigo de las almas. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el libro de Mateo, capítulo 10. Verso 28 al 30 Repito Libro de Mateo Capítulo 10 Verso del 28 al 30 Mi alma alaba al Señor Y dice así Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden Matar Temed más bien a aquel Que puede destruir El alma y el cuerpo En el infierno Mire cómo dice el verso 29 no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo. Oiga bien, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro padre. Ningún pajarillo de eso toca la tierra sin que Dios lo permita. Mire cómo Dios cuida, cómo Dios preserva sus creaciones. Bendito el nombre de Jesús. Y el verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos... Contados, mi alma alaba a Jesucristo. Mateo, repito, Mateo capítulo 10 del verso 28 al verso 30. Oiga bien, el verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces usted me dirá a mí, si usted puede escondérsele a Dios, si usted puede hacer cuatro travesuras por ahí y escondérsele a nuestro Señor, ¿Verdad? Eso es lo que pensamos nosotros humanamente. Pero cuando el Señor me dice que aún nuestros cabellos. ¿Usted sabe cuántos pelos usted tiene en su cabeza? Usted no lo sabe, pero Dios sí. Mi alma alaba al Señor. Usted no lo sabe, pero Dios sí. Oiga bien, bendito el nombre de Jesús. como Dios cuida y preserva sus criaturas. Que dice el verso 29 que aunque se vendan dos pajarillos por un cuarto con todo oiga completito, el pajarito completo oiga bien lo que dice la palabra ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro padre usted cree que Dios no lo está cuidando usted usted cree que la providencia de Dios no lo cubre a usted mi alma alaba al Señor bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo Oiga, no deja caer a un pajarito, ¿cuánto más a nosotros? Que somos su creación, somos su hechura máxima, ¿Ah? somos la creación máxima de Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, mi alma alaba al Señor. Ahí vemos a través de estos dos versos bíblicos, repito, Enemías capítulo 9, verso 6, y Mateo capítulo 10, verso 28 al 30. Cómo Dios cuida todas sus criaturas. Ahora usted me dirá, si cuando estas señales del fin del mundo están ahí y el Señor no está hablando de que viene pronto por su pueblo, usted no necesita la providencia de Dios. Usted no necesita que Dios, oiga, intervenga por usted. Usted no necesita la soberanía de Dios sobre su vida. Porque la soberanía de Dios lo que me está hablando claramente es que cuando me entregue a Cristo el diablo no me puede tocar que voy directito para el cielo porque el diablo no me va a poder tocar oiga bien que Dios oye me conoce la, la zeta, todos los cabellos miren todos los cabellos imagínense que nosotros pensamos que Dios no, mejor no me ha visto esto no sabe esto alaba el mía Jehová eso es lo que el diablo le mete a usted en la cabeza pero sabe qué, nada les oculta a nuestro señor porque dice la Biblia que no hay nada oculta que no haya que ser manifestado todo va a salir a la luz bendito el nombre de Jesús y cómo usted lo sabe bien fácilmente mire el narcotraficante su temor ¿cuál es? que lo agaje la policía o que lo mate el otro, el otro narcotraficante y al día de hoy todavía no se ha salvado ni uno todos hacen lo mismo van presos muertos y mire el poder del diablo para que usted vea que son miles y miles y miles y cada vez que cae uno, muere uno, sale otro. Y Dios mostrándole, mostrándole, oye, mira lo que te espera. Lo que te espera es un tiro en la cabeza de aquí a seis meses o, o tal vez menos. Pero el poder del dinero, el amor al dinero, ¿verdad? Que es la raíz de todos los males, dice la Biblia. Hoy los consume. Ah, pero vas a andar en buenos cajos, buenas prendas. Y, y el diablo le dice, te pone un chaleco con tibala, y olvídate de eso, que tú vas a durar un montón a los 5 minutos está muerto mire el narcotraficante más grande que ha existido Pablo Escobar que lo tenía todo, ¿dónde está? debajo de, de la grama está debajo de la grama ese se fue para el otro lado mire lo que el señor le está mostrando al mundo este era el más grande que ofreció pagar la deuda externa de Colombia Estados Unidos usted sabe de lo que está hablando <risa> Pagarle a Estados Unidos, porque no sabe lo que es la deuda externa. Es todo el dinero que le debe Colombia a Estados Unidos en préstamo. Son billones y billones y billones de dólares. No millones, billones. Y el hombre le ofreció a Estados Unidos: yo la pago, pero me dejan quieto. Mire si había, si había poder en ese dinero, ¿y dónde está? ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Proverbios dice que el impío recibe todo lo que le teme. Mas el justo le será dado lo que desea. El pecador va a recibir todo lo que tiene miedo. Pero el justo en Cristo recibirá lo que desea. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que no importa lo que sea. El Señor va a cuidar de sus criaturas, de sus hijos. Los va a preservar para la salvación. Por eso Primera de Juan 5.18 dice que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, o sea, cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, el diablo no me puede tocar. Eso es estar en la providencia de mi Señor Jesucristo. Estamos en los principios de dolor, hermano. La humanidad va de desastre en desastre. Usted necesita la providencia de Dios en su vida. Usted necesita la soberanía de Dios. Usted necesita la, la supervisión de Dios y usted necesita la intervención de Dios en su vida. ¿Por qué necesita la intervención de Dios? Sencillamente, se lo voy a mostrar bien sencillamente. Desde que usted nació hasta el momento que vive en este momento, y esto es para los que me están oyendo y los que estamos aquí, pero más de los que los, los inconversos que todavía no han conocido a Cristo, oiga lo han probado todo en el mundo y, el, y la vida le sigue igual de desastrosa usted necesita la intervención de Cristo denle una oportunidad a Cristo pruébelo si no le gusta me lo devuelve que yo lo recibo con los brazos abiertos yo me creía la última pipa del desierto y que no necesitaba a Cristo y Cristo me dejó pasar por un montón de cosas oiga pero yo necesitaba la providencia de mi Señor Jesucristo. Yo necesitaba la soberanía de Dios porque el diablo me estaba acabando con mi vida. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Me arrebató y transformó mi vida. Cuando Cristo intervino conmigo, el diablo me tuvo que soltar. Y salí, oiga, del lago Ceragoso. ¿Ah? ¿eh? a la luz admirable Cristo Jesús y en aquel momento caminaba con dinero con muchos placeres del mundo pero mire me vieron un desastre porque Cristo no había todavía intervenido en mi vida y Dios me dijo mira como dice digo yo en mi mente ¿verdad? Dios me dijo pues te voy a dejar que goce de los placeres a ver si eso te da y me dio cajo y me dio dinero y me dio mujeres, y me dio cuánta cosa había oiga de cuánto vicio había todo había de todo por ahí y nada de eso me satisfacía porque cuando yo llegaba al momento de soledad yo lloraba como un nene teniendo todo lo que podía tener para que usted lo sepa y yo me imagino a Dios riéndose en una esquina mira qué tonto si lo que necesita es la intervención mía nada más porque oye la paz que sobrepasa todo entendimiento la tiene Cristo no la tiene más nadie no importa, tú no puedes comprar la paz la macedumbre, la templanza, el regocijo, tú no lo puedes encontrar en ningún sitio. Y yo estuve 39 años de mi vida sirviéndole al diablo, siendo un hijo del diablo y todo el tiempo fui un infeliz. Era como un payaso. Usted sabe que el payaso se maquilla y hace reír a todo el mundo y, ah, y mientras está el momento del vacilón todo el mundo gozando, hasta el mismo payaso goza. Pero cuando se acabó la fiesta se acabó la máscara del payaso. Así mismo era mi vida antes de que Cristo interviniera. Y así es la vida de muchos hermanos que me están oyendo hoy en día. Pero como para Dios nada es oculto, Dios sabe lo que te está pasando. Y por eso te está hablando en esta noche. Y te está diciendo, déjame intervenir. Déjame supervisar tu vida. Déjame mostrarme a ti toda la soberanía mía. Déjame mostrarte que el diablo cuando yo llego no te puede tocar. Ay, santo, siento presencia de Dios. Déjame mostrarte, santo, aleluya, que cuando yo llego el diablo tiene que irse y te saco de las tinieblas a la luz por mi providencia. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina, santo. Bendecimos el santo nombre de Dios que la providencia de Dios también acompaña a sus hijos y aquí esto me gusta mucho y lo vamos a ver en el libro de bendito Dios en el libro de Génesis capítulo 28 y verso 15 oiga bien la providencia de Dios acompaña a sus hijos y yo quiero que usted esté pendiente, porque pronto voy a mostrarles la palabra que no todos somos hijos de Dios. Sí, hermana, repito, Génesis capítulo 28 y verso 15. El Señor nos va a mostrar a través de su palabra la providencia de Dios. Cómo la providencia de Dios acompaña a sus hijos. Mire cómo dice, Repito. Génesis capítulo 28 y verso 15 y dice así. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré y te traeré a esta tierra porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mi alma alaba al Señor. Oiga, el Señor te promete que estará contigo y te guardará donde quiera que tú vayas. Eso es una promesa de mi Señor para ti. Mire lo que es la providencia de Dios. Como Dios te cuida, como Dios interviene en tu vida para cuidarte, para guardarte. Por eso dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Oiga bien, no importa donde te metas. Dios te va a guardar. Cuando la providencia de Dios está sobre ti, tú puedes caminar por el fuego y no te vas a quemar. Yo no sé cómo hay hermanitos por ahí que dicen que son cristianos. Ay, ah, yo no me meto ahí porque eso es inmundo. Entonces los inmundos que están ahí se los tiene que llevar el diablo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, porque yo he oído unos uno hermanitos que, que dicen que son que da la sana doctrina o algo así, como le mientan. Y da pena. Que haya un hermano alcohólico en una barra o en algún sitio de droga. Y usted pase por el el pues ya no puedo ir porque me contamino. Sí, porque así dicen. Pero cuando yo tengo la providencia de Dios sobre mí. El Señor me dice, oye, voy a estar contigo. Donde quiera que tú hayas. Y si Dios me está prometiendo que va a estar conmigo donde quiera que yo vaya. El diablo no me puede tocar. Lo que pasa es que usted no está seguro del Dios que usted le está sirviendo. Usted no está entregado a Dios totalmente. Por eso es que dice, ay, yo no me meto ahí porque me contamino. Ay, mira, que cuidado con esto. Ay, que mira el hermanito, el hermanito estaba ya hablándole a un adicto, un borracho o una prostituta. Cuidado que va a resbalar y se va a caer. El que no va es el que va a caer porque tiene miedo, porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque yo creo en la palabra de mi Señor Jesucristo la poderosa palabra de mi Señor que dice que estará conmigo y que me guardará donde quiera que yo vaya y me traerá de esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Dios no me va a dejar a mí hasta que haya cumplido su promesa en mi vida y si el Señor me prometió primero de Juan 5.18 que el diablo no me puede tocar oiga, el diablo no me puede tocar cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios yo puedo caminar por encima del fuego y el fuego no me va a quemar porque Jehová está conmigo la providencia de mi Señor Jesucristo está sobre mí la soberanía de Dios está sobre mí el poder de Dios, la gracia de Dios bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor bendigo tu santo nombre, gloria a Dios Mire cómo dice también el libro de los hechos. Bendito el nombre de Jesús. El libro de los hechos. Santo. Capítulo 27. Del verso 23 y verso 24. Repito. Libro de los hechos. Capítulo 27. Del verso 23 al verso 24. Y dice así. Porque esta noche has estado, oiga bien, con el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Ay, santo! Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Oiga bien. Esto es cuando llevan a Pablo adonde, adelante del César, oiga. Pero ¿sabe qué? Pablo no iba solo. Iba con Cristo. Y con todos sus navegantes. Dando el apoyo. Él no iba solo. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire cómo dice el verso 23. ¿Por esta noche has estado con quién? Con el ángel de Jehová, de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Para que Dios lo guarde usted y proteja y lo guíe a usted, usted tiene que ser, oiga, un siervo del Dios Altísimo. ¿Ah? Usted tiene que pertenecerle de pies a cabeza al Señor Jesucristo. No es a mitad, completamente. Bendito el nombre de mi Señor. Y el Señor lo guardará, lo guiará, lo sostendrá y el diablo no lo podrá tocar. Así que coge el que quiera coger. El que no está metido con Dios va a coger. Pero el que está metido con Dios, el que va a coger es el diablo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso yo me gozo. Oiga, yo me gozo cuando el Señor hace de las de él. Cuando el Señor pega a mover los demonios y a, y a liberarlos y uno sin moverse, desde aquí tranquilito y ve la cara de los visitantes que vienen por ahí y si le pudieran poner patines, salían cogiendo. Y nosotros aquí, mire, tranquilito. Y la gente de las iglesias por ahí sacando a los niños porque es que el diablo va a salir y se le va a meter a los niños. Eso es lo que dicen ellos. Pero la Biblia dice lo contrario. Los que sean de Dios, nadie se los arrebata. Si esos niños están llenos de Dios, el diablo no los puede tocar. Lo que pasa es que todavía están en la mentalidad humana y no en la espiritual. Aquí no tenemos cuido de niños, aquí los cuida Cristo. En este templo no hay cuido de niños, ni cuarto para los niños. Aquí tienen que estar en el templo. Y en el templo Dios los cuida. Y Dios los protege. Y si se sabe un demonio... El demonio sale cogiendo y dice, no, no, aquí no puedo. Aquí está la presencia del santo Israel y esos son de Dios y él los reconoce Por eso cuando, cuando los demonios del ganadero vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Salieron cogiendo. ¿Por qué? Porque yo sabía que estaban vencidos, que no tenían nada que hacer. Dije, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Que tienen hijos de Dios, hijo de David, contra nosotros. ¿Ah, a coger... Imagínese usted, y entonces dicen por ahí que hay que sacar a los niños cuando hay una liberación, porque los demonios se le salen y se le meten a los niños. Dios santo, tú sabes qué Dios usted confía. ¿Mm? Vamos a meter a los niños en un cuartito a, a, a ver peliculitas y a jugar. La palabra dice, instruye al niño, su, su palabra y qué, y cuando llegue a viejo qué, no se apartará de ella nunca jamás. Entonces, ¿cómo es el asunto ese? Explíquemelo. No, 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 hermano, es que hablamos de Dios, pero no le creemos a Dios. Pero como está la, 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 la mentalidad humana y no la espiritual, pues por eso que saca a los niños de aquí, vete por allí, vete por ahí. Hombre, no. La casa de Dios es casa de oración. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay sanación, hay restauración, hay sanidad. Bendito el nombre de Jesús. Porque la soberanía de Dios que es la providencia de Dios para con su pueblo, está sobre nosotros. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Estoy dando estos detalles para que usted entienda que la providencia de Dios nos da la protección divina. Y se lo voy a mostrar bíblicamente, que no es que el hermano Cano está diciendo, no, no, es que yo le voy a mostrar bíblicamente cómo Dios protege y no permite que sus hijos los toquen. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo la providencia de Dios nos provee una protección divina, una protección que solamente Dios nos puede dar. Isaías capítulo 32 y verso 2. Isaías capítulo 32 y verso 2. Mi alma alaba al Señor Y dice así Y será que el varón Como escondedero contra el viento Y como refugio contra el turbión Como arroyos de agua en tierra de sequedad Como sombra de gran peñadero en la tierra Calusa Repito, Isaías capítulo 32 y verso 2. Mire cómo Dios nos, puede, nos muestra la protección divina de Dios. Que dice que el varón será como escondedero contra el viento. ¿Un escondedero qué? Como una tormentera que usted se esconde. ¿Para qué? Para que el viento no le haga daño. ¿no? ¿Correcto? Un escondedero. Si viene una tormenta, oiga... Pasa por el lado y no lo toca. Pues dice que cuando nosotros estamos así, llenos de la presencia de Dios, somos como un escondedero contra el viento. Puede venir lo que venga y no nos puede tocar. Bendito el nombre de Jesús. Y como refugio, como el turbión, como la turbulencia. Un refugio. Mire si hay protección en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios me está hablando en esta palabra, hermano, que no importa lo que se levante, Nada me puede tocar a mí, nada, oiga, nada me va a poder tocar porque estoy lleno de la presencia del santo de Israel. Por eso sigue certificando cada una de estas palabras, confirma lo que dice Primera de Juan 5, 18: que el que está lleno del Espíritu de Dios, el diablo no puede tocar. ¿Quién es el que trae adversidad a su vida? Satanás. ¿Quién trae tribulación a su vida? Satanás. ¿Quién trae contienda a su vida? Satanás oiga, él vino a matar, usted a destruir y si no puede matar si no puede jobarle y no puede destruirlo usted está en el gozo de Dios usted necesita la providencia de Dios para que el diablo no pueda matar, hurtar y destruir usted sabe lo que es que usted esté lleno de la providencia de Dios y llega el diablo y dice ah, no me puedo meter en ese matrimonio perturbar porque ahí está la cobertura de Dios su matrimonio es una felicidad entera, completamente. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? No puedo traer tribulación a ese hogar. Si usted lo mira de otra manera, la crisis económica está desastrosa. Y usted ve la gente que cuando le cortan horas en el trabajo, están desesperados y volviéndose locos. Pero cuando usted está lleno de la providencia de Dios, el Señor le dice: Oye. Busca el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas te han de ser añadidas. Y yo me quedo sin trabajo y Dios me sigue sustentando. Alaba la alma mía Jehová. Y yo lo digo por mi experiencia propia. Yo lo digo por mi experiencia propia, hermano. Yo he estado en el estado más caro de toda la nación americana que es Nueva York. Para que usted lo sepa. Y no he trabajado nunca para nadie. Siempre mire, con estas manitas y nadie me conoce y no hablaba en inglés. Y Dios se encargaba de darme el trabajo, de llevármelo a mis manos. Porque era Dios el que lo hacía. Y la gente me dice, ¿cómo tú lo haces? Y, no, yo no lo hago, lo hace Dios. Dios lo hace. Me ha traído aquí y aquí me tiene de pie. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé cómo lo hace, yo sé que lo hace. Y me busca para que, oiga, todas las cosas que yo necesito estén al día. Todo lo que yo necesito. Aquí hay hermanos que no trabajan. Y tienen su apartamento y tienen su casa. Yo no trabajo para ninguna empresa tampoco. Yo espero lo que Dios me manda. Y Dios me manda a trabajo, no es que me manda a chavos del cielo. Para que con el fruto de mis manos yo sostenga mi hogar y ayude a los demás. Eso es lo que hace Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito Dios. El obrero es digno de su salario. Mi alma alaba a Cristo. Bendigo el santo nombre de Jesús. Mire como dice también Isaías capítulo 43 verso 1 al verso 6. Isaías capítulo 43 del verso 1 al verso 6. Bendigo el santo nombre de Dios. Para que usted vea cómo es la protección divina de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Isaías 43, capítulo, 1, al verso, capítulo 43, verso 1 al verso 6. Ahora así dice Jehová: Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre: mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Por si acaso usted piensa que el Manocano lo saca de la mente. Oiga bien, ni llama arderá en ti. Bendito el nombre de Jesús. Porque yo Jehová, Dios tuyo, santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seoba por ti. Porque a mí mis ojos fuiste en gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo del oriente. Traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no detengas. Trae de, los, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Mi alma alaba a Cristo, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Oiga como dice el verso 2. Cuando pase por las aguas, estaré contigo. Mire lo que Dios te está diciendo. Mira lo que es la providencia de Dios. Cómo Dios, bendito el nombre de Jesús, protege a sus hijos. Bendito Dios. Dice que cuando pase por las aguas, Él estará contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, Oye, no te vas a hundir, no vas para ningún lado, tú vas con Cristo para adelante. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Entonces, esto me deja saber claro a mí que cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios, puedo caminar por encima del fuego y no me voy a quemar. Puedo llevar esta palabra poderosa, no importa el sitio donde sea, para salvar esa alma y Dios me va a proteger. No es como dicen los lo supuestos religiosos, Ay, que si me meto por ahí me contamino. Tú te contaminas porque no tienes a Cristo. Pero si tienes a Cristo puedes caminar por el fuego y no te vas a quemar. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Y dice el verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, santo de Israel, soy tu salvador. Tú necesitas a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que te puede dar la salvación. Si tú estás en el medio del fuego en este momento, tú necesitas la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios va a echar fuego al enemigo de las almas. Ese fuego que te está quemando, que te está ardiendo en este momento, va a ser apagado por las aguas de la corriente de agua viva de nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo está vencido por la sangre de Cristo. Tú necesitas la providencia de Dios. Tú necesitas la providencia de Dios, la supervisión de Dios, la intervención de Dios en tu vida. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Gloria a Dios. Santo eres mi Señor Jesucristo. La providencia de Dios guía a sus santos. Mire cómo dice Isaías capítulo 63, verso 12 y verso 13. Isaías, capítulo 63, repito, verso 12 y verso 13. La providencia de Dios guía a sus santos. El Señor nos guía a cada uno de nosotros, Señor. Mire cómo dice. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria el que dividió ellos haciéndose así nombre perpetuo el que los condujo por los abismos con un caballo por el desierto sin, tro, sin que tropezaran alaba alma mía Jehová oiga bien como Dios guía a su santo cuando Dios te guía Tú no puedes mirar con los ojos carnales, mire cómo Dios sacó al pueblo de Israel de las manos de Faraón. Ellos confiaron y se fueron, ¿por qué? Por la diestra de quién, de Moisés, del siervo de Dios. Pero cuando llegaron y se encontraron que no había salida, que lo que estaba era el mal, no podían hacer más nada. Y le decían a Moisés, hasta aquí tú nos has traído. Para que seamos liquidados por las manos del faraón. ¡Ay, santo! Y Dios hizo lo imposible. Dios hizo lo imposible. Dividió las aguas delante de ellos. Haciéndose así perpetuo. Oiga, cuando ese pueblo... ¡Ay, santo! Yo siento la presencia de Dios aquí. Cuando ese pueblo vio que esas aguas se abrieron. Que esos mares se abrieron. La gloria de Dios bendito el nombre de Jesús ahora dígame usted si Dios no cuida a su santo si Dios no nos va a cuidar a nosotros Faraón era el gobernante tenía todo poder y toda autoridad para matar al que le diera la gana pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios no puede tocar así mismo nos muestra el Señor ¿verdad? a través de Moisés cuando divide las aguas nos muestra cómo es la protección de Dios para con sus hijos. Cómo Dios nos cuida a nosotros. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Jesucristo. Bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre. Fíjese. Como también nos muestra en Romanos capítulo 8 y verso 14. Romanos capítulo 8 y verso 14. Y aquí yo quiero que usted le preste atención a este verso bíblico, porque aquí nos habla dos cosas poderosas: cómo Dios cuida a sus hijos, pero quiénes son los verdaderos hijos de Dios. <risa> Ay, santo, no es como dice todo el mundo que todos somos hijos de Dios. No, 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 usted está equivocado. Somos creación de Dios, para que usted lo sepa. Nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y entonces ni el faraón, ni el diablo, ni nada, ni principados, ni potestades, ni huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes, nos pueden tocar. Por eso dice que vamos a estar como cabritos de la manada, como ovejo, ¿verdad? Gozando en todo momento cuando estamos, mire, con la probertura de Dios. La gente amargada y usted riéndose, El mundo cayéndose y usted gozándose. La gente muriéndose de hambre y usted con hambre, oiga, usted con comida hasta donde sobreabunda. Porque eso lo hace Dios. Porque así lo hizo con el pueblo de Israel. Los puso a caminar 40 años en el desierto. En el desierto no hay nada. ¿Y qué hizo? Tenían hambre y le dio de comer en el desierto. Es una enseñanza para nosotros. Sacó de donde no había, de lo imposible. En el desierto lo que hay es arena y calor, no hay más nada. Y frío por la noche. Y el Señor le mandó maná. Y después de maná le mandó carne y le dio agua, ¿qué más quería? Qué enseñanza nos da el Señor, ah? cuando somos hijos de Dios. Oiga, esta situación económica no va a mejorar, esto es un engaño de los gobiernos. El que está viviendo sueños se cree que esto va a mejorar. Y usted ve la gente por ahí de los negocios, sí, la economía está subiendo. La Biblia habla de una falsa mejoría. ¿Qué es lo que está haciendo para que venga el anticristo? Para que usted lo sepa. Y eso es lo que están mostrando. Pero sabe qué, como mío que me sostiene es Cristo, el mundo se puede caer, la economía se puede caer, y el Señor me ha dicho que me va a dar todo lo que yo necesito. Si usted no lo cree, ese es su problema. Yo lo creo, yo lo creo, porque yo he visto el poder de Dios en mi vida. Yo he visto cómo Dios me ha llevado cosas sin nadie pedirla, hermano. El Señor me dijo que le trajera esto cuando yo alaba al mami Jehová, ¿ah? cumpliendo su palabra, ¿Ah? busca el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas tendrán de ser añadidas. Aunque esta nación se vaya a la ruina, hermano, Cristo te va a sostener. Porque dice que los hijos de Dios no van a ser tocados. Pero es usted un hijo de Dios. Porque todo el mundo dice que es hijo de Dios. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, no hijo de Dios. Dice que en Romanos 3.23 que el pecado es que muerte en Cristo. Así que si está muerto en Cristo no puede ser hijo de Dios, eres hijo del diablo. Primera de Juan 3.8, por si acaso quieren buscarlo los hermanos que me están oyendo. Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y entonces si quiere, vayas a galata 5.19, oiga bien lo que me están oyendo alrededor del mundo, búsquelo en la Biblia, léalo. Y si usted está practicando una de esas cosas, mire cómo termina que lo que practican tales cosas, de las cosas que dice el Señor que no puede hacer, Oiga, no heredan el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, ¿cuál, ¿cuál es el que le queda? el del diablo. Pues entonces usted no es hijo de Dios porque usted va para el infierno. Alaba, alma mía, Jehová. Pero seguimos. Cómo Dios cuida a su santo. Con su providencia de Dios. La providencia divina. Romano, capítulo 8, verso 14. Mire cómo dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. Alaba alma mía Jehová. Esto, oiga bien como aclara: estos son hijos de Dios. Los que somos guiados, que hemos aceptado a Cristo, que el Espíritu Santo guía nuestras vidas, somos los hijos de Dios. No como dice la gente por ahí, que todo el mundo es hijo de Dios. Eso es un disparate. Todos somos creación de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esos realmente son los hijos de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo la providencia de Dios, la soberanía de Dios, controla los designios malignos. Ay, santo, alaba el mío Jehová. Cómo el Señor controla esos deseos malignos que pueden llegar a nuestra mente, ¿verdad? Mire cómo dice el libro de Génesis, capítulo 45. Génesis capítulo 45, del verso 5 al verso 7. Repito, libro de Génesis, capítulo 45, del verso 5 al verso 7, hermano, para que usted pueda entender cómo la providencia de Dios, que significa la soberanía de Dios, la supervisión, la intervención de Dios en su vida, controla los designos malignos y dice así Génesis capítulo 45 del verso 5 al verso 7 ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para, pre 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 perdón, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya no ha habido dos años de hambre en medio de la tierra. Y aunque quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Oiga bien, Dios me envió delante de vosotros para preservarlos. Posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, repito, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Oiga, el Señor está hablando claro de lo que va a venir. Esto pasó y va a volver a pasar. La economía va en una condición desastrosa. Va a llegar el momento donde, oiga, no va a haber comida. No va a haber agua. Oiga bien. Pero dice, Dios me envió delante de vosotros para preservarlo, para cuidarnos. Oiga, posteridad sobre la tierra. No importa cómo esté la humanidad, no importa cómo esté el mundo, Dios nos va a cuidar a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y para darnos vida por medio de la gran liberación. Para Cristo darnos esa vida. Por medio de la gran liberación. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único salvador. Mire los beneficios que nos da. Primero nos da la salvación. Nos libera. Y no importa. Lo que esté sucediendo con la economía en este mundo. Dios nos va a sustentar. Bendigo el santo nombre. De mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Santo. Poder del cielo. Bendito Dios. Como Dios controla los deseos malignos porque oiga mire lo que sucede si llega un momento de hambre y usted no tiene para darle de comer a sus hijos ¿qué usted cree que se le va a meter en la cabeza? Baila a, ir a eso es un instinto humano de supervivencia ¿pero qué dice el Señor? ¡Aleluya! que Él nos va a proveer que Él nos va a cuidar ¿en medio de la que de la gran liberación que Dios nos va a liberar de todo eso Bendito el nombre de Jesús, no importa lo que esté pasando. Tengo para ti y para tus hijos. Bendito el nombre de Jesús. Así que yo no sé si usted cree que necesita la providencia de Dios. Yo la necesito. Yo la necesito porque, oiga, estamos en los principios de dolores. Y dice la Biblia que el que no esté con Dios no va a poder soportar. Así que, bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Filipenses. Capítulo 1. Verso 12 y verso 13. Filipenses capítulo 1, verso 12 y verso 3, 13. Dice así. Quiero que sepáis hermano, Que las cosas que me han sucedido. Han redundado más bien. Para el progreso del evangelio. De tal manera. Que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. En todo. En todo el. Pretorio y todos los demás Oiga esto es el apóstol Pablo hablando Nos muestra a nosotros Oiga Por eso la Biblia dice claramente Que para el cristiano Para los que aman a Jesús Todas las cosas obran para bien Pablo decía Quiero que sepan hermano Que las cosas que me han sucedido Han sido para el progreso Del evangelio de Dios y yo estuve hablando de eso aquí, cómo Dios controla, ¿verdad?, los deseos. Mire, cuando yo me enfermé, yo empecé a entender esa palabra. Porque cuando yo andaba con las máquinas por el centro cardiovascular de Puerto Rico y me iban a ver al cuarto, yo andaba por todos los cuartos, me estaba muriendo desahuciado y yo andaba por todos los cuartos diciendo que Cristo sanaba, que Cristo salvaba. Oiga bien, y la gente me iba a buscar y decía que este tipo está loco. Mira como él muriendo y diciendo que Cristo salva, que Cristo sana. Pero eso que para ellos era malo, era para el progreso del Evangelio de Dios, de la gloria de Dios. Porque a través de esa enfermedad que yo he tenido, he visto la gloria de Dios. Hoy estoy vivo por la providencia de Dios. Por la soberanía de Dios. Porque cuando el hombre dijo desahuciado, no puedo hacer nada por ti. Y esta es la séptima vez que me sacan de lo, de, ah, de bajo la grama, como digo yo. Siete veces me sacó de la muerte. Alaba, alma mía a Jehová. La soberanía de Dios. La providencia de Dios. Todo lo que para el mundo era malo. Usted sabe cuántos endemoniados se han libertado. Usted sabe cuánta gente se han sanado. Porque han creído a base de la enfermedad que yo tenía, el poder de la gloria de Dios. Porque dicen, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Dios es real, Dios no es una simple palabra. Pero yo tuve que padecer, como decía Pablo, todo lo que me ha pasado es para el crecimiento del Evangelio. Y entonces hoy te predican un Evangelio de riqueza, de gozo, ¿eh? y de vacilones, y de mucho dinero. Pero la Biblia dice que los siervos de Dios tienen que padecer para que el mundo sea bendecido. Lo mismo que hizo Cristo. Cristo padeció para que el mundo sea bendecido. ¿Pero tú sabes cuál es la bendición de nosotros? Que vemos la gloria de Dios cada vez que nos pasan estas cosas. Que vemos la mano de Dios cómo nos saca. Oiga, cuando el diablo dice, te voy a llevar, te voy a llevar. Él dice, tú estás equivocado, tú no lo puedes tocar. Te puedes torturar su carne, como hiciste con Job. Pero su alma no me la vas a tocar. A él no me lo tocas por ningún lado. Es más, y lo sueltas ya y te vas. Yo te estoy demostrando cuánto me ama. Juan, fiel es a mí. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando las cosas le pasen a usted, hermano, oiga que no son, no son tribulaciones lo que le está pasando al cristiano. Oiga bien, es la gloria de Dios manifestada en su vida. Es la, la, la verdadera prueba, oiga, prueba la calidad de su creencia. El verdadero desafío. Cuando llega a una situación de esta, usted ve la gloria de Dios y el que lo está viendo usted, ¿eh? se glorifica. ¿Sabe por qué? Porque está glorificando el nombre de Dios. Y él está creyendo que cuando lo ve usted en el gozo, en medio de una supuesta aflicción, usted está en el gozo dice, pues yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que él tiene porque tiene la gloria de Dios encima. Tiene la soberanía de Dios. ¿Cómo ese hombre en medio de la muerte puede estar contento? ¿Cómo ese hombre enfermo puede hacer lo que está haciendo? Ese es el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cuando a una persona normal le pasan cosas así, empiezan a entrar deseos malignos a su cabeza. ¿Usted sabía eso? Cuando una persona tiene una enfermedad mortal, una persona, y esto es normal, esto lo sabe todo el mundo, hay gente que, de momento le han diagnosticado SIDA, ¿verdad? Y lo han diagnosticado con SIDA, pero usted cogió SIDA porque estaba buscando una vida lujuriosa. Usted cogió porque estaba de brinco en brinco, se le pegó el SIDA. Pues entonces, la autodefensa de él es contaminar a los demás porque él se va a morir. Eso es una mente maliciosa. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios... Y yo estoy en un hospital y por una transfusión de sangre equivocada, me contagio con sida, el Señor me cuida y yo me gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo soy el Dios que yo le sirvo. ¿Usted me va entendiendo? ¿Usted no empieza a pensar malignamente? No, porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Y lo primero que te va a decir, oye, por mi llaga, es que tú eres curado, así que estate quieto, estate tranquilo. Yo te voy a sanar, pero ese es el poder de Dios. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Gloria a Cristo. La providencia de Dios nos vigila y nos cuida siempre. Oiga bien, la providencia de Dios nos está vigilando y nos está cuidando siempre. Mire cómo dice el Salmo 121. Salmo 121, verso 4. Repito, Salmo 121 y verso 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ay, Santo. Bendito Dios, Dios nos vigila y nos cuida siempre. Repito, Salmo 121 y verso 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel, hermano? Nosotros somos el pueblo de Israel. Y el Señor nos está diciendo, oye, que no se va a dormir porque Él nos guarda en todo momento. Él nos cuida en todo momento. Oiga, el diablo está 24-7, pero Dios también. Y cuando el diablo trata de hacer algo, Dios lo reprende. Le dice, suelta lo que ese es mío, ni se te ocurra pasar por ahí. Y la Biblia dice que vamos a ser perseguidos, pero no atribulados. O sea, el diablo sí va a llegar al lado de nosotros, pero no puede tocar. Porque tenemos el escudo de Dios ahí. Y mire... Y el diablo enojado porque no me puede tocar. Y por donde quiera y yo lo mismo y me le burlo. Ay, yo meterle la mano al que está conmigo a ver si es verdad que tú eres bravo. Y entonces dice como los que estaban en el ganadero. Deja que me tire el despeñadero por ahí abajo los puercos porque contigo no se puede. Ese es el poder de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire también como dice el Salmo 139. Verso 1 al verso 5, para que usted pueda entender la poderosa palabra de Dios, cómo Dios nos vigila y nos cuida por la providencia divina de Dios. Salmo 139, verso 1 al verso 5, dice así, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos, ay santo, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Santo, alaba alma mía, Jehová. Oiga bien cómo Dios nos vigila y cómo Dios nos cuida. Ay, tanto, yo siento la presencia de Dios tremenda, aleluya. Qué lindo el santo de Israel. Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar, conoce nuestros pensamientos. Escundriña cuando nosotros estamos en reposo. Bendito Dios. Conoce la palabra de nosotros antes que salga de nuestra boca. Imagínense ustedes, hay gente que se creen que están escondiéndosele a Dios. ¡Ay, santo! Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. No importa donde tú te metas, la mano de Dios te va a alcanzar. Te va a rodear y te va a poner la mano sobre ti. Así que, ¿tú quieres la mano de Dios para salvación o la quieres de ira? ¡Aleluya! Hermanos dicen que para salvación, pero hay unos que no la quieren. Porque cuando yo hablo del Evangelio, salen cogiendo. Bendito el nombre de Jesús. Está siempre presente el Señor en tiempos de necesidad. ¿Usted sabía eso? Mi Señor siempre está presente en tiempos de necesidad. Gloria al Señor, mi alma, a Jesucristo. Gloria a Dios. La providencia de Dios me muestra a mí que Dios siempre va a estar conmigo en todas mis necesidades. Deuteronomio capítulo 2 y verso 7. Y dice así. Pues Jehová, tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios... Ha estado contigo y nada te ha faltado. ¡Ay, santo! Oiga bien. Repito esta poderosa palabra con la que culmino. La providencia de mi Señor Jesucristo. Está siempre presente en tiempos de necesidad. Por eso dice al pueblo de Israel. Pues Jehová tu Dios... Te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Dios sabe cuando nosotros andamos en un camino desierto. Oiga que necesitamos de él. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Cuando Moisés salió esos 40 años con el pueblo de Israel. Estuvo esos 40 años. Y nada le faltó porque Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Por qué? Oiga, porque la providencia de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, está siempre presente en los tiempos de necesidad. Siempre que yo tengo una necesidad, Dios va a estar presente. Dios siempre va a interrumpir, siempre va a entrar para que el enemigo de las almas no aflija mi vida, aflija mi arma. Bendito el nombre de Dios. Y yo me pueda mantener contento en todo momento. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Y la pregunta en este momento es, hermano. ¿Usted cree que necesita la providencia de nuestro Señor? Estamos en los momentos difíciles, en los principios de dolores. La palabra de Dios nos ha mostrado, hermano. Que la venida de nuestro Señor está más cerca que nunca. Y que en estos momentos precisos. Dios está siempre presente en medio de la necesidad. No importa la necesidad que tú tengas. Puede ser una necesidad espiritual. Una necesidad de salud. Una necesidad financiera. Dios está en medio de tu necesidad. Pero para que Dios pueda suplir tu necesidad, tú tienes que convertirte en un hijo de Dios. Porque tú no puedes ir a la casa del vecino y decirle, dame lo que está en la nevera o dame tu carro que voy a ir de compra. Porque usted no es hijo de su vecino. Y su vecino lo primero que le va a decir, hermano, eh, tú estás loco, tú no eres nada mío. Oiga, así es Dios. Si tú eres un hijo del diablo, el que te va a bendecir es el diablo. Pero si tú eres un hijo de Dios, puedes ir a donde Dios y decirle, Padre, estoy en medio de la aflicción. Padre, me estoy muriendo. Pero yo oí en tu palabra, oye, que por tu llaga yo fui sanado. Padre, yo oí en tu palabra que por tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario puedo convertirme en hijo tuyo. Porque con esa sangre que tú derramaste has lavado todos mis pecados. Yo he oído en tu palabra a través de tu siervo que tú has enviado a tu hijo al único que tenía para que todo el que creyera en ti fuera salvo y no se perdiera. Y tu palabra dice que tú no enviaste a tu hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por ti, por ese sacrificio. Por eso en este momento, hermano, yo no sé la situación que tú tienes en el país del mundo que tú te encuentras. Tenemos hermanos de, sur, de África, de la parte sur de África, donde, oiga, hay mucha hambre. Pero hoy Dios te está diciendo que no importa la hambre que haya, Él te la va a suplir como le suplió el pueblo de Israel. Que si tienes que enviar comida del cielo te la va a enviar. Pero solamente tienes que aceptar a Cristo como tu único y exclusivo salvador. Tienes que convertirte en hijo de Dios para que puedas recibir la providencia de nuestro Señor Jesucristo. Que es la soberanía, la supervisión y la intervención de Dios en tu vida. Tú necesitas la provisión de Dios. Yo necesitaba la provisión de Dios. Y cada día que paso de mi vida, sigo necesitando la provisión de Dios. Yo necesito que Dios siga interviniendo en mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Así que hermano oyente, alrededor del mundo, vienen momentos más difíciles para la humanidad, pero Dios te ha prometido que los hijos de Dios no van a ser tocados. Dios te ha prometido que te va a entregar su soberanía. Te va a entregar un poder ilimitado. Ese poder de Dios se va a derramar sobre ti. Y el diablo no te va a poder tocar nunca más. Solamente tienes que creer. Dice que para el que cree todo es posible. Por eso le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y Lázaro llevaba tres días muerto. Y el Señor lo levantó. Yo no sé cuál es tu situación. Pero yo estuve muerto, fui al cielo y volví. Y el Señor me levantó. Gloria a Dios. Yo perdí mi pulmón derecho y el Señor me puso otro. No me lo puso nadie más que Dios. Tengo las cicatrices en mi cuerpo. Pero la operación divina me la hizo Dios. Porque el hombre no te puede poner un pulmón, pero Dios sí. Mi alma alaba al Señor. El único que pudo cicatrizar ese tumor se llama Cristo Jesús. El hombre me daba un año de vida, era lo máximo. Con toda su inteligencia y toda su ciencia. El Instituto Nacional de la Ciencia en Mérida, eso es lo más avanzado que existe en el mundo entero, para que usted lo sepa. Y dijeron que no podían hacer nada por mí. Pero la providencia de Dios llegó a mi vida. Y llevo 15 años vivo, de un año que se supone que viviera. Bendito el nombre de Jesús. Esa es la providencia de Dios, hermano. Me ha llevado al estado más caro que existe en toda la nación americana y me ha sustentado. Nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado techo. Y no he necesitado del hombre en ningún momento. Dios me ha, me ha dado todo lo que yo necesito. Para que usted lo sepa. Aquí en el estado de la Florida llevamos cuatro o cinco años, ¿verdad? Cinco años. Cinco años negándome. Oiga, me diqué y todo. Para que no me atienda ni nada, pero Dios me tiene de pie. El hombre me no llega, pero Dios me sana. Alaba alma mía Jehová. Esa es la soberanía de Dios. Porque el poder de Dios va por encima del hombre y del diablo. No importa lo que el hombre diga, oiga, Dios lo hace bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor así que hermano oyente alrededor del mundo yo no sé cuál es su situación en este momento pero yo sí conozco un Dios poderoso un Dios real un Dios que es soberano y que le da todo lo que usted le pida conforme a sus riquezas en gloria no importa la necesidad que usted tenga usted necesita un techo Dios se lo va a dar Usted necesita comida, Dios se lo va a dar. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo. No le estoy diciendo que Dios le va a dar riqueza. Le estoy diciendo, usted necesita suplir una necesidad, Cristo se lo va a suplir. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías 32, capítulo 32, verso 27 dice, Yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo imposible para mí. Habrá algo difícil para mí. Oiga bien lo que está diciendo, Dios de toda carne, dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Él está sobre todas las personas del mundo. Si él tiene que tocar un demonio para que un demonio lo bendiga, usted lo va a tocar, para que usted lo sepa. Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Y a lo mejor te dirá, el pastor está diciendo un disparate que el diablo me puede bendecir porque Dios lo dice. Claro que sí, porque conmigo lo ha hecho. Y un montón de veces. Ha tocado gente que no le sirven a Dios para bendecir mi vida. Para que usted lo sepa. Que no le sirven a Dios. Ni tienen temor de Dios. Y dicen, yo no sé por qué, pero toma, te tengo que dar esto. Y yo después pues, es Dios. Para que usted lo sepa. Muchas de las cosas que... Oiga, todo lo que... El 90%, más del 90% de las cosas que yo tengo en mi hogar todo me lo ha dado Dios. Mis muebles, mis televisores... Todo lo que yo tengo es regalado. Y yo vivo contento con lo que Dios me regala. Hay gente que tiene un screen yo no tengo un flash clip, pero tengo un televisor y veo la misma cara. Usted la ve con las ajugas más grandes y yo la veo con las ajugas menos grandes. Pero vemos lo mismo. Porque Dios me ha enseñado a estar conforme cualquier sea mi situación. No importa cuál sea mi situación, yo soy conforme. Porque Dios me ha hecho así. Y me gozo. Y si me tengo que sentar en un cajón de leche, me siento en un cajón de leche en el piso. Pero me lo gozo porque tengo a Cristo. Tengo gozo, tengo paz, alegría. Bendito el nombre de Jesús. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo voy a orar por cada uno de estos hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Porque se han entendido en este momento que necesitan la providencia de Dios. Que significa la soberanía de Dios. El poder de Dios sobre su vida. Para que Dios. Oiga intervenga con ellos en este momento. Para que Dios después que intervenga. Los siga supervisando. Los siga cuidando. Los siga bendiciendo. Los siga transformando como el águila. Renovándose día a día. Usted necesita la providencia de Dios. Hay gente que me están oyendo alrededor del mundo. Y han ido detrás de otros dioses ajenos. Oiga, pidiéndole a santos y espíritus que están por ahí. Y santeros y collares y cuantas cosas hay. Y nada de eso lo ha resuelto. Su vida sigue siendo la misma vida desastrosa. Pero hoy Dios te está diciendo. Dame la oportunidad a mí. Déjame probarte mi soberanía. Déjame intervenir contigo para que vea cómo cambio tu vida. Así que en este momento el que esté creyendo. Alrededor del mundo y aquí en el templo, que Dios puede con su intervención transformar tu vida, transformar tu pasado a tu presente. Bendito Dios, yo te pido que repitas conmigo en este momento. Señor, yo he entendido que necesito tu providencia en este momento. Padre, he andado descarriado porque no conocía tu providencia. Padre, porque no conocía tu soberanía, porque no, so, no conocía que una intervención tuya podía transformar mi vida completamente, Padre. Padre, he oído cosas tan diferentes de las que estoy oyendo en este momento. Y si tú lo has hecho con tu siervo, Señor, yo te pido que lo hagas conmigo también. Perdona ahora mismo, Señor, todos mis pecados, todas mis transgresiones que haya cometido a conciencia o inconscientemente, Padre. Y yo declaro que tú te levantaste de entre los muertos, Señor. Y declaro con mi boca que desde este momento tú eres mi único Salvador, Señor. Padre, yo te pido que cada persona que haya repetido en este momento estas palabras, Señor, tú lo visites ahora mismo por el poder de tu Palabra, yo quiero que tú los toques, Espíritu Santo de Dios. Padre, en cualquier lugar del mundo, Padre, en África, en Inglaterra, en Alemania, en Guatemala, en México, en Costa Rica, en cada uno de estos países del mundo que me están oyendo, Señor, yo declaro por el poder de tu santa palabra que tu mano poderosa se está posando sobre ellos ahora mismo, que la presencia del Espíritu Santo está sobre ellos en este momento y que tu intervención, porque un solo toque tuyo transforma la vida de ellos en este preciso momento. Yo lo estoy declarando por el poder de tu palabra. Por la autoridad que tú me has dado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro la unción todopoderosa Sobre cada uno de estos hermanos que han entregado tu vida a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, una transformación en la vida de cada uno de ellos, Señor. Así que en el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo. Y a través de esta sonda cibernética del ministerio www.mixlr.com no, pueden comunicarse con nosotros y dejar su oración, su petición. También a través del Ministerio Unidos por Cristo en Facebook. Y si no, a mi número personal. Aria 631-796-9597. Repito, Aria 631-796-9597. Pueden comunicarse conmigo al Ministerio Unidos por Cristo. Y estaremos orando, ministrando. Y dándole consejería gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor me los bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga.